1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de jeux. Des jeux vidéo qui se sont transformés récemment en disciplines sportives, les sports électroniques. En bon français, on dit les e-sports. On recherche tous un peu la gloire, même pour soi-même, quand on joue à des jeux de course, de stratégie ou de combat à l'écran. C'est l'esprit de la compétition et c'est normal, mais avec l'arrivée des nouveaux empires du jeu vidéo, la facilité d'organiser des compétitions en ligne, les événements mondiaux que sont devenus les tournois de jeux vidéo ont pris des proportions olympiques. Beaucoup d'argent, de publicité en jeu, si bien que les compétitions de e-sport ont suscité l'intérêt du comité international olympique. C'est pas rien. Mais un pro de la manette est-il pour autant un athlète? Les avis sont partagés. Certains ne comprennent juste pas ce que ces sportifs de sous-sol ont de comparable à des nageurs ou des skieurs de fond. D'autres répondent que s'il y a du curling ou du tir à l'arc aux Jeux Olympiques, ben pourquoi pas des jeux vidéo? Les e-sports, véritable discipline sportive olympique, faites-vous une idée avec Félix Pedno.
0: Venez, venez, venez. Ah oui, Non, on m'a pas joué. Même s'ils ont l'air amorphes de prime abord, beaucoup de gamers pratiquent en fait ce qu'on appelle les sports électroniques, soit la pratique compétitive des jeux vidéo. Les gars, j'ai besoin mourir. Oh shit, vraiment là en plus. À un certain niveau de talent, comme au hockey, les joueurs de certains jeux vidéo très populaires peuvent se retrouver à jouer dans des stades immenses pour des sommes de plusieurs millions de dollars. Et ça, ça vient avec tout l'appareil qu'on peut imaginer pour les sports. Donc, un entraîneur, un contrat de jeu pour plusieurs années, des entrevues avec des journalistes, des commandites et même le classique, des signatures d'autographe. La célébrité, c'est pas très loin pour les champions de sport électronique, même que l'un des joueurs les plus populaires au monde, le sud-coréen Faker, à 24 ans, et plusieurs fois millionnaire et est triple champion du monde dans son jeu League of Legends. Il est connu pour avoir des réflexes incomparables et il est tellement célèbre qu'il a été intégré aux banc d'annonce du jeu dont il est le maître incontesté. Les e-sports sont considérés comme des véritables sports dans beaucoup de pays et même si vous en doutez, vous pourrez les voir en démonstration aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et même peut-être en discipline officielle aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Les Olympiques de Tokyo, qui ont été repoussés de 2020 à 2021 à cause de la pandémie, ont d'ailleurs déjà choisi les deux disciplines de sport électronique qui vont être présentées en marge des compétitions officielles. Il y a d'abord le jeu culte Street Fighter V, la dernière mouture d'un jeu de combat en 1 contre 1 qu'on retrouvait déjà dans les bonnes vieilles arcades en 1987. Street Fighter nous met aux commandes d'un champion d'arts martiaux doté de capacités surhumaines. L'objectif est de terrasser le champion du joueur adverse en réduisant sa barre de vie à zéro à l'aide d'enchaînements de coups et de capacités spéciales. Pour prédire les attaques de son adversaire puis bloquer ses combinaisons de coups infernales, il faut non seulement une concentration à toute épreuve, mais aussi d'excellents réflexes. Rocket League, le second jeu présenté aux Olympiques de 2021, sera sans doute soulever les passions des amateurs de sport. Dans ce jeu qui se joue en équipe, chaque joueur incarne une voiture de course dotée de réacteurs qui lui permettent de performer des acrobaties dans les airs d'un immense stade de soccer. Les bolides doivent se passer un énorme ballon et marquer dans le but de l'équipe adverse, donc exactement comme au soccer. Rocket League laisse donc place à beaucoup de concentration et de créativité et c'est même pas rare de voir des joueurs accomplir des prouesses d'acrobatie pour marquer un but décisif. Pour beaucoup de gens dans cette industrie qui génère 2 milliards de dollars US par année, les esports, au niveau amateur comme au niveau professionnel, c'est des véritables sports. Dans une étude québécoise parue en 2019 par la Chaire de recherche du Canada en technologie de l'information et de la communication en éducation, on apprend que les cyberathlètes, c'est comme ça qu'on appelle les pros du sport électronique, peuvent courir de 5 à 9 km en une heure avec la souris de leur ordinateur. Tout ça seulement avec des coups de poignet. Et même s'ils bougent pas, les joueurs de e-sports sont extrêmement concentrés. Sur le jeu StarCraft 2, par exemple, qui est la discipline la plus populaire en Corée du Sud, les statistiques montrent que les meilleurs joueurs peuvent entreprendre environ 300 actions par minute, et ce, durant des parties qui peuvent s'étendre sur 45 minutes. Pas surprenant que le plus grand danger qui guette les joueurs de l'industrie, ce soit le syndrome du canal carpien, une blessure du poignet qui force plusieurs joueurs à prendre leur retraite parce que leurs réflexes sont tout simplement plus au rendez-vous. Pour préserver les réflexes et la concentration des cyberathlètes, les équipes de eSports engagent des physiothérapeutes, des kinésiologues et des nutritionnistes. Les pros doivent s'entraîner, faire des étirements avant et après les sessions de jeu, avoir une alimentation stable et dormir toutes leurs heures de sommeil. Bref, ils doivent se comporter comme des vrais athlètes. Dans les sports électroniques, le talent des joueurs est tellement élevé que le temps de réaction d'un joueur plus rapide de quelques millisecondes, ça peut déterminer qui est le champion. Donc pour améliorer leur réflexe, des joueurs utilisent même des chauffements avant les parties. Mais ce qui compte vraiment au final, c'est le niveau de santé de leur métabolisme au grand complet. Les cyberathlètes font en moyenne plus d'activité physique que des champions de golf ou de tir à l'arc, deux disciplines qui ont déjà leur place aux Jeux olympiques. C'est donc tentant de croire que même si les cyberathlètes restent bien assis quand ils performent, il pratique tout de même quelque chose qui se rapproche grandement d'une discipline sportive. Bon, ça veut pas dire que Kevin, qui joue à Counter-Strike dans le salon, est en train de pratiquer un sport. Mais vous pouvez toujours lui dire que s'il en faisait, qu'il dormait 8 heures par nuit puis qu'il finissait toute son assiette, il serait bien meilleur au
1: jeu qu'il l'obnubait le temps. Ouais, pour être meilleur avec ses manettes, il faut être en bonne santé. Pour ma part, je reste très perplexe sur l'arrivée des e-sports aux Jeux olympiques. Tant qu'à ça, pourquoi pas des, des tournois de, de pichenottes? Je, sais, je suis sans doute déjà trop vieux pour comprendre, mais euh, ici, on dirait que le comité des Jeux olympiques est plus attiré par les gains financiers de l'industrie des jeux vidéo que par euh, le dépassement de soi et d'accomplissement du sportif face à son écran. Vu tous les types de jeux disponibles en plus, pourquoi ne pas en faire un événement à part complètement les jeux du e-sport. Ce sera peut-être l'occasion d'en reparler. Merci Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.